0: La universidad genera conocimiento. Produce información. O PIPIN. Radio y Televisión Buap presenta: Carolinos.
1: tardes, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Carolinos, yo soy Mónica Olvera, y bueno, pues estamos nuevamente aquí transmitiendo por TV Web la imagen de la universidad en el canal eh, 18.1 de Televisión Abierta, también por Megacable en el 118, y desde luego transmitiendo por Radio Web en el 96.9 de FM. Me da mucho gusto que estén eh, con nosotros nuevamente aquí carolinos, y también aprovecho pues para agradecer a mi compañera y colaboradora Norma Oropesa, que estuvo también cubriéndonos en dos programas anteriores a este. Gracias a mi compañera y por supuesto también muchas gracias a todo el equipo que hace posible este y todos los programas de TV y Radio Buap. Y bueno, pues, eh, esta, esta tarde vamos a tener una plática con mi compañera, la maestra eh, Lluvia Sofía Gómez Texon, ella es meteoróloga, así es que ya sabrán de qué se va a tratar pues este programa. Pero antes de, eh, de iniciar nuestra plática con ella este día, quiero hacer dos, eh, dos invitaciones y bueno, pues vamos a empezar por invitar a que eh, puedan ver en, en línea el Tercer Congreso Latinoamericano en línea de Ciencias Sociales y Humanidades, situado en la ciencia, diálogos entre educación, cultura y política que se llevará a cabo precisamente, bueno, está llevándose ya eh, a cabo del 26 al 28 de octubre de, de este año. Este congreso, tercer congreso latinoamericano, es organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, de esta benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACID, y también el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, el CONCITEP, y por supuesto la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado, la red eh, LATE México y Ciencia y Tecnología al Servicio de la Sociedad. Este tercer congreso, bueno, pues ya se está desarrollando, pueden verlo en la página también de Facebook del, del ICSI, del Instituto de Ciencias Sociales, y bueno, pues hay ponencias interesantes, por supuesto, eh, muchas de las intervenciones son también de compañeros, colegas universitarios, de esta eh, benemérita Universidad y de otras universidades también y de otras partes de América Latina. Así es que, bueno, pues ahí está la primera eh, invitación a este congreso y por ahí está también, desde luego, la información en, en las páginas del Instituto. Y eh, la segunda invitación que queremos también hacer y agradecemos al Cuerpo Académico 268 en Procesos Territoriales que nos hace llegar también esta invitación para asistir también en línea a los conversatorios de investigación, territorio y cultura otoño 2022. Esto es eh, organizado por el posgrado en estudios socioterritoriales también del, eh, del ICSI y, eh, y el cuerpo académico 268 en procesos territoriales. Y bueno, este conversatorio se va a llevar a cabo hoy 27 y 28 de octubre, va a haber sesiones el día de, de hoy a las 6 de la tarde y mañana viernes a las 4 y a las 6. Hay temas también interesantes que se van a tratar en este conversatorio. Eh, uno de los temas es compromiso social responsable, refre, eh, reflexiones metodológicas y éticas en la elaboración de tesis de grado. Esto es importante sobre todo para aquellos eh, alumnos, alumnas que están desarrollando precisamente pues, sus proyectos de investigación. También habrá un tema sobre el derecho a la ciudad, la defensa social del espacio público. Y la última ponencia es ciudad social. Cultura, Urbanismo, Sociocultural. Y bueno, pues ahí también podrán ver, es, eh, se va a transmitir por Facebook eh, Live en la página del ICSI de aquí de la, de la web. Así es que bueno, pues ahí están estas dos eh, invitaciones que nos hacen llegar también de, eh, de estos eh, de estas unidades académicas, de estos posgrados, y bueno, pues está hecha la, la invitación, y sobre todo, bueno, pues que puedan también asistir, y ver, y preguntar ahí la posibilidad de este acercamiento, pues con estos eh, investigadores, con estos docentes también, y sobre todo tratando, pues, temáticas que tiene que ver, eh, no solamente con, eh, pues, con los proyectos, también el tema de territorio, de ciudad, y por supuesto, de eh, eh, cultura, el derecho a la ciudad, la defensa también social del espacio, etcétera, son temas interesantes, así es que bueno, pues ojalá puedan también asistir a estas sesiones que eh Afortunadamente, bueno, pues muchas de ellas siguen eh, estando todavía en línea, así es que hay un momento también en que podamos eh, asistir y ver estos eventos. Y bueno, pues vamos a pasar ahora sí a eh, conversar eh, con mi compañera, la maestra Lluvia Sofía Gómez Texon. Ella es meteoróloga y trabaja en Cupreder con, con nosotros y bueno, pues queremos aprovechar que está la maestra Lluvia... Aquí. Te saludo Lluvia, ya sé que estás por ahí conectada.
0: Hola, ¿qué tal, Moni? Buenas tardes a todos.
1: Y bueno, pues vamos a hablar en esta ocasión, en este programa sobre huracanes y temporada invernal 2022. Siempre eh, meses antes de iniciar precisamente la temporada de huracanes, eh, Lluvia, la meteoróloga, bueno, pues nos hace eh, un, una este, reseña, nos da información también sobre estos eh, fenómenos y eh, conforme van pasando desde luego también la, la presencia de muchos de ellos se van dando pues algunas recomendaciones y también hay información el boletín que siempre se sube a la página de Facebook de Cupreder bueno pues es desarrollado por eh, por mi compañera la meteoróloga así es que bueno pues vamos a hablar hoy de haciendo un recuento de esta temporada también de huracanes pero bueno pues ya empezamos con eh, con la temporada invernal 2022 pero vamos a iniciar iniciar eh, esta plática lluvia pues eh, con el pronóstico del tiempo del estado y la capital para saber bueno qué nos qué nos depara el tiempo en estos días. Adelante, lluvia.
0: Muchas gracias, Moni. Pues bueno, actualmente tenemos un canal de baja presión que está afectando a los estados del centro del país, incluido pues el estado poblano. Estamos esperando para Puebla capital condiciones de cielo medio nublado a nublado con el, unas lluvias sobre todo durante horas de la tarde, noche, y en algunos puntos se pueden extender hasta horas de la madrugada. Eh, para el interior de, del estado, sobre todo la Sierra Norte, Nororiental, ahí incluso estamos esperando algunos bancos de niebla que, pues por supuesto, reducen la visibilidad. Esto es importante, ya que bueno pues eh, eh, hace que las personas deban de conducir con precaución, puesto que a veces se presentan accidentes debido a estas condiciones meteorológicas. Eh, bueno, también ya tendremos la llegada de un nuevo frente frío, sería el número 6 para el fin de semana. Eh, el día sábado estamos esperando afecte ya al estado de Puebla, igual con algunas lluvias y bueno, sobre todo en la Sierra Norte y Nororiental, ahí continuarán los bancos de niebla, algunas lloviznas y la masa de aire frío asociada a este frente, pues también generará ahí un refrescamiento en los valores de temperatura. Entonces, pues las lluvias todavía pueden continuar debido a este canal de baja presión y se reforzarán con el frente frío que está por llegar. Y pues, por supuesto, también las temperaturas ya empiezan a descender, sobre todo en la zona eh, que tenemos muy bien identificada, que es el corredor libres oriental, esa zona. Eh, bueno, ahí estamos esperando temperaturas que incluso estén por abajo de los 5 grados centígrados. Y bueno, aquí en Puebla Capital también en las mañanas ya la temperatura desciende más, que en los meses anteriores, por lo que, bueno, al final del programa daremos las recomendaciones para esta temporada invernal, pero bueno, como bien lo mencionas, ya los frentes fríos están presentes, entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta.
1: Esta temporada eh, lluvia, pues hemos tenido, no sé cuál es eh, la, la información exacta, no vamos a hablar de lluvias atípicas, ¿Verdad? Porque bueno, ya hay mucho que explicar sobre el tema de, de atípico, pero ha habido una, eh, una temporada de, de lluvias eh, menos fuerte que, que el año pasado, por ejemplo, y luego te pregunto también qué implica el tener estos dos fenómenos, baja presión más frentes fríos.
0: Bueno, en cuanto a las lluvias hay que analizar bien los datos, ahora no los tengo actualizados porque bueno, la Conagua no, no, no los ha solicitado ahí, porque nosotros no tenemos las estaciones como tal. Sin embargo, de acuerdo a, a lo observado de algunos meses, pues más bien como que hubo un retraso en algunos este, puntos de las lluvias, ¿no? Normalmente empiezan en el mes de junio y bueno, junio llovió un poco menos, se recuperaron en septiembre, pero efectivamente no fueron lluvias atípicas como pues se mencionaron en en alguna ocasión aquí en Puebla Capital se dijo que la lluvia que se había presentado era típica pues no, no son atípicas porque estábamos dentro de la temporada. Y bueno, este, con respecto a, esta, a estos fenómenos, pues el canal de baja presión lo que hace es generar lluvias un poquito más fuertes y que eh, la llegada del frente frío pues también aporta humedad, hace que eh, haya un reforzamiento de las, de las lluvias. Y bueno, esta imagen este, que estamos presentando es... Eh, con agua, pero efectivamente el canal de baja presión lo tenemos afectando a lo que es el centro, sobre todo los estados eh, de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, eh, son los que se verán afectados con las precipitaciones. Y bueno, el frente frío eh, con lluvias afectará sobre todo al estado de Veracruz, eh, norte de Puebla, y pues eh, la masa de aire frío ya afecta pues, a, al resto del estado, aunque es el mismo fenómeno pero afecta de manera diferente porque no es lo mismo las condiciones eh, locales que tenemos en la Sierra Norte, por ejemplo, que, que ahí tenemos este, mucha vegetación, tenemos abundantes uh -huh. árboles y aquí en Puebla pues es diferente. También eso influye mucho para que el mismo fenómeno afecte de manera diferente pues al estado.
1: Bueno, y eh, precisamente sobre... Pues sobre esta temporada de lluvias, recuerdo este que en, en meses anteriores, semanas, pues hablabas precisamente de, de qué es lo que nos esperaba en cuanto a la temporada de, de huracanes. Eh, hace un momento comentaba pues que siempre se da no este reporte, tú haces estos, eh, pues estos rastreos, este análisis para ver qué huracanes son los que van a, a impactar aquí en el, en el país. Y bueno, siempre eh, creo que es importante, y lo has mencionado también en repetidas ocasiones, pues este alertamiento, esta información que tiene que estar eh, divulgándose antes de, eh, de la ocurrencia, por supuesto, de estos fenómenos, independientemente de eh, pues, si, nos, si nos pegan o no, pero, bueno, pues, eh, vienen o se derivan también, pues, otras tareas que tienen que ver con la comunicación, con el tema de prevención y, sobre todo, pues, de estar precisamente eh, informados sobre este tema. En particular, me, me refiero ahora a esta temporada de huracanes que eh, en este momento, bueno, pues, tú nos harás precisamente un, un resumen de la presencia de, de estos fenómenos y que, bueno, en años eh, anteriores también, pues, ha habido, pues, daños importantes, ¿no? ¿no? Este, siempre que hay afectaciones en el estado de Veracruz, bueno, pues nos tocan esas colitas que a veces hay eh, desastres también importantes. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esta temporada de, de huracanes, lluvia, que tú ya nos platicaste también en un programa anterior?
0: Sí, bueno, eh, como comenté en el programa anterior, el pronóstico que teníamos para este año era que en el Pacífico se formaran eh, de 14 a 19. Eh, ciclones tropicales y en el Atlántico de 16 a 21 ese es el pronóstico oficial ahí incluso pusimos los nombres que ahorita bueno pues ya lo, los hemos estado utilizando, sin embargo bueno ya lo que se ha presentado hasta ahora eh, desde mayo que empieza la temporada en el Pacífico y en junio que empieza en el Atlántico eh, en el Pacífico hasta ahora van 18 ciclones tropicales eh, con nombre eh, pues estamos todavía dentro de lo pronosticado y bueno, en el Atlántico solo se han formado 14, ahí estamos todavía por abajo. Eh, aquí tenemos la imagen de los ciclones tropicales que han afectado al Atlántico. Como podemos observar, han sido pocos los que se han acercado a, aquí a México. Pues eh, eh, la depresión tropical número 4 fue la que atravesó ahí eh, un poco la parte de, de Tabasco. Y bueno, sus bandas nubosas también aportaron humedad a lo que fue Veracruz, el, el noreste, del territorio nacional. Pero bueno, el más reciente y que en un principio estaba pronosticada su trayectoria para que afectara también a Puebla, fue Carla. Afortunadamente, pues esta cambió, como podemos observar ahí en la imagen, se desplazó más hacia el sur y bueno, sus bandas nubosas dejaron algunas precipitaciones en el sureste de Puebla. Pero bueno, ahí recordemos que, que sí es importante. Sin embargo, bueno, en el Pacífico, este, ahí, bueno, hubo más ciclones tropicales, 18. Esta imagen que están viendo en su pantalla es, fue el primer ciclón tropical de la temporada que se formó en el Pacífico, fue Ágata. Este dio inicio como una depresión tropical. El día 27 de mayo se formó a partir de una onda tropical, la onda tropical número uno eh, Presentó condiciones óptimas para que se desarrollara el fenómeno y bueno el 28 de mayo ya eh, presentó una evolución a tormenta tropical ahí es cuando ya adquiere el nombre de ágata y el 29 de mayo ya esté eh, los vientos máximos que alcanzó fueron de 120 kilómetros por hora con rachas de 150 kilómetros por hora y alcanza la categoría de huracán eh, ahí la categoría que presentó fue categoría 1 bueno, hay un dato importante ahí que mencionar. Desde el año 2015, en el mes de mayo no se había formado un ciclón tropical eh, en el Pacífico. Se formaban pues, en, en junio, julio, pero desde 2015 no se había formado alguno en el mes de mayo, hasta ahorita que se volvió a formar Agatha. Entonces, bueno, pues sí fue este, un poco sorpresivo para la gente, sobre todo de Oaxaca, porque ya tenían un buen tiempo de que en el mes de mayo no tenían la afectación de algún ciclón tropical. Eh, Agata, bueno, pues sí alcanzó este, la categoría de huracán e incluso categoría 2. Fue el 29 de mayo eh, que ya alcanza la, la categoría 2 y el 30 de mayo tocó tierra en La Redonda, en San Pedro Pochutla, ahí en Oaxaca, dejando pues daños eh, importantes. ¿no? Aquí en la pantalla podemos ver las imágenes de, de algunos daños que se presentaron, como podemos ver, eh, hubo desbordamiento de ríos, hubo deslaves, por supuesto hubo pérdidas humanas. Se hablaba de 11 muertos y 33 personas desaparecidas, que algunos bueno fueron arrastrados por la corriente de los ríos y algunas otras personas quedaron atrapadas por estos deslaves que se estuvieron presentando durante el, el primer ciclón tropical de la temporada que se formó este año en el Pacífico. Fue bastante... Eh, afectador, bueno, afectó mucho a, a la entidad de Oaxaca y este, y bueno, sí, es, es un huracán que, como insisto, la gente no, no esperaba porque ya tenía, pues, eh, por lo menos siete años que durante el mes de mayo no se registraba un ciclón. Sin embargo, pues, eh, el hecho de que no se haya formado un ciclón durante tanto tiempo, durante el mes de mayo, pues no quiere decir que se debe bajar la guardia, ¿no? Al contrario, cada año debemos estar eh, preparados porque pues, los ciclones tropicales pues, afectan a México cada año, ya sea del Pacífico o del Atlántico. Ahí podemos observar este, eh, los ciclones que se han formado en el Pacífico. Ágata, uh -huh. eh, el número uno, fue que tocó tierra en Oaxaca, pero bueno, hay otros que, que también han tocado tierra en México. Orlen, eh, Roslin, ese último que se formó también este, afectó a México, pero sin duda, Ágata, pues ha sido de esta temporada, pues de los que más eh, ha generado daños a, a territorio mexicano, porque generó deslaves, inundaciones, eh, muchos pueblos se quedaron incomunicados porque las carreteras se dañaron totalmente y, bueno, pues duraron varios días así, eh, hubo ríos desbordados. Y bueno, también el, el sector educativo se vio muy afectado debido a, a la llegada de este ciclón tropical, de este huracán, porque bueno, hubo 77 escuelas que fueron dañadas, se, se dañaron debido a, a este ciclón tropical, ¿no? Y hubo declaratoria de emergencia en 38 municipios. Eso es importante porque sí fue un área muy grande la que afectó el ciclón tropical. Sin embargo, bueno, también, insisto, debemos ver este todo el contexto que hay atrás de, de la llegada de este ciclón tropical, porque es cierto que la amenaza como es el, el ciclón no la podemos detener o desviar su trayectoria, pero sí reducir la vulnerabilidad que existe en las poblaciones. Si nosotros observamos las imágenes eh, donde se vieron afectados, pues mucha gente está viviendo cerca de los ríos, cerca de barrancas, y eso hace que se incremente, pues, la, la vulnerabilidad, ¿no?, de, de las personas. Entonces, bueno, pues, esto sí es, es importante, y porque, bueno, pues, eh, los ciclones tropicales, insisto, año con año, nos están afectando.
1: Esto que tú eh, mencionas, eh, precisamente, pues, es parte de… Pues parecieran estas imágenes, desde luego son eh, impactantes y son escenarios también, pues muy parecidos a, a otros eventos que se han tenido y que en el caso, por ejemplo, de, de Puebla, los, los tuvimos también en el 99. Pero hay eh, un, un punto que tú mencionas precisamente al ver estas fotografías, ¿no? Estos asentamientos muy cercanos a estos. Eh, ríos, a estas barrancas, a veces son pues simples eh... Eh, arrollitos que pasan ¿no? en, en, en el territorio, en algunos asentamientos y luego eh, bueno pues esta forma desde luego de ir construyendo sabemos que es muy complicado hablar sobre este tema de eh, pues de los asentamientos humanos irregulares y las eh, y las condiciones en las que se viven, el por qué se llega a vivir también a asentarse en estos sitios eh, donde bueno pues se incrementa desde luego la vulnerabilidad de todas las familias, de la infraestructura que ya se va generando ahí, pero bueno, pues son eh, desafortunadamente... Eh escenarios que vemos eh, año tras año, ¿no? Este, y que si nos ponemos a hacer, pues, un, una comparación de cómo, pues, se va generando todos estos eh, asentamientos, estas construcciones, y cómo se va invadiendo, pues, pareciera que, pues, que seguimos en, en la misma situación en, en cuanto al tema, desde luego, de, eh, pues, de la prevención, de la gestión del riesgo, en fin, eh, son cosas que se tienen también, pues, que ir eh, trabajando y, y, y atacando y tú mencionabas que bueno desde hace siete años no se registraba un ciclón sin embargo hay datos no que también pues te permiten el, el hacer esta indagación siempre lo comentamos también aquí la importancia que tiene el análisis la revisión de datos históricos Siempre y cuando se tengan, porque bueno, tú nos has comentado eh, al respecto de no tener más allá de 20, 30 años estas recurrencias y echarle la culpa pues al cambio climático cuando vemos en estas fotografías. Que, que presentamos de los desastres y de cómo hay estas eh, pues afectaciones a, a familias, desde luego a esta pérdida de, de personas, a la desaparición también y bueno pues sumado a la pérdida de este patrimonio pues son factores que se van sumando a la presencia precisamente de este tipo de, fenó, de fenómenos que bueno pues se revisan, ¿no? Ustedes los meteorólogos también hacen eh, hincapié de cómo va a estar la temporada en, en cada año, sin embargo, bueno, pues eh, pareciera que, que vemos la misma película pese a estar aparentemente pues con mayor información, ¿no?
0: Sí, esto es importante y sobre todo porque, bueno, fenómenos como los huracanes eh, tienen efectos de precipitación y efectos por viento, entonces en esta ocasión Oaxaca se vio afectado por ambos. Aquí Puebla, cuando nos ha impactado algún ciclón tropical, particularmente la depresión tropical del 1999, los principales daños causados fueron por la lluvia, porque acá el viento, bueno, pues no, no fue tan significativo. Sin embargo, Oaxaca, por estar muy cerca de la costa, bueno, en la costa pues, este, ahí sí llegan los vientos y también, bueno, la lluvia. Entonces, muchas veces también los sistemas de alertamiento temprano que existen o el, el que está para, vigente para ciclones tropicales, eh, está realizado con base en la velocidad del viento de, de los huracanes, este, en la escala saffir simpson que es la que determina la intensidad del ciclón tropical. Sin embargo, pues no considera la precipitación y muchas veces los daños más importantes eh, que suceden es a causa de las lluvias. Entonces, bueno, pues ahí sí sería bueno pues hacer algunas modificaciones a este sistema de alertamiento uh -huh. y entre ellas, bueno, que también se esté dirigido no solo a autoridades de protección civil, sino también pues a la población, sobre todo la población más vulnerable, no que es la que vive cerca de, de ríos, de barrancas o aquellos pueblos que están muy lejanos y que no tienen todavía acceso a redes sociales, porque hoy en día, pues afortunadamente las redes sociales también eh, pues son una herramienta que se utiliza para difundir la información meteorológica y, bueno, hacer más oportunos estos avisos. Pero bueno, también la realidad es que hay comunidades que todavía no cuentan eh, pues, con Internet, con acceso a estos medios, y todavía pues, eso hace que se incremente su vulnerabilidad porque muchas veces pues, su único recurso para mantenerse informado de la trayectoria de los ciclones tropicales, de cómo el posible impacto que van a tener, pues es a través de los medios eh, que conocemos, televisión, radio, pero muchas veces cuando ya llega el fenómeno, pues se quedan incomunicados, no hay luz durante varios días, entonces ahí la gente es cuando eh, presenta un conflicto mayor porque no sabe si ya pasó el fenómeno, si todavía está o cómo les va a impactar, ¿no? Entonces, pues ahí sí es interesante buscar algún medio eh, para que esta gente también tenga acceso y sobre todo pues la regulación del territorio, yo creo que ese es un punto fundamental porque bueno, pues la mayoría de los desastres que se han presentado a causa de fenómenos como son los huracanes, que año con año nos están afectando, este, pues es producto también de las condiciones que, que hay en el territorio. ¿no? A veces el fenómeno puede como tal no ser tan intenso. Y, y como bien mencionaste, ¿no? Mucha, hoy decimos que todos tienen la culpa el cambio climático, pero si nos vamos a los datos históricos, hemos visto este tipo de fenómenos pues, en años anteriores, ¿no? incluso con lluvias más abundantes o con vientos más fuertes, pero la diferencia es cómo se encuentra el territorio, cómo se ha ido modificando a través de los años, incrementando la vulnerabilidad y, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Entonces esto es un factor muy importante que se debe de considerar pues, en la gestión de, del riesgo y, bueno, pues sí este, pues, empezar a actuar, pero de la mano también con las comunidades.
1: Claro, y también entender, eh, por eso la pregunta de qué significa que tengamos ¿no? dos, eh, dos fenómenos hidrometeorológicos o dos fenómenos naturales eh, combinados y, bueno, pues el resultado precisamente es eh, parte de esto que, que ahora estamos viendo. Sin embargo, bueno, pues, eh, estamos de pronto, pues, acostumbrados a, bueno, viene la temporada de lluvias y ya sabemos, pues, lo que va a, a ocurrir, ¿no?, que mucho también se han dado recomendaciones, eh, hemos visto que el tema de la basura y aquí, bueno, en Carolinos y en cada programa en los que estás tú, Lluvia, también, pues, se hace un exhorto precisamente a evitar, ¿no?, este, eh, empezar a limpiar desde el frente de tu casa y evitar este tipo de, de situaciones, de prepararnos, pero también, por supuesto, de dejar de hacer estas acciones que pues que van afectando el, el territorio construido, que es eh, pues eh, ese ya está dado, y la presencia, por supuesto, también de, de fenómenos que, como tú mencionabas, bueno, pues a veces pueden desviar su trayectoria, sin embargo, hemos también sido eh, pues, testigos de que, eh, pues ante lluvias menores, eh, ya tenemos afectaciones importantes en, en, en el territorio, sí, ¿no? es, así
0: es, y bueno, ahorita con el canal de baja presión, pues no representa mucho este daño, ¿no?, pero, por ejemplo, cuando tenemos la combinación de una tormenta tropical, un huracán, uh -huh. con un frente frío, ahí sí el daño puede ser mayor, depende el fenómeno, la combinación de qué fenómenos sean. Eh, cuando se interactúa en un frente frío con un ciclón tropical, lo que hace el frente frío es estacionar al ciclón. Entonces, eso genera que tengamos pues, los efectos tanto de lluvia y viento durante más tiempo en un lugar, en un solo lugar, que fue lo que pasó en 1999 acá en Puebla. Se combinaron un frente frío, una depresión tropical, y bueno, tuvimos por más horas el, el fenómeno ahí cerca de la sierra este, norte y nororiental. ¿no? Entonces, te, tuvimos más precipitación, más este, efectos, y por eso los daños son mayores. ¿no? Eh, esto ocurre sobre todo durante los meses de octubre, noviembre, incluso pues en septiembre podría ocurrir, porque sí. este, ya tenemos la llegada de los frentes fríos y la temporada de ciclones tropicales culmina hasta noviembre. Por lo regular en octubre ya se forman los últimos, en noviembre pues es ya menos, pero no se descarta, ¿no? Entonces, eh, si es los meses, sobre todo octubre y noviembre, son los meses que nosotros los meteorólogos debemos de prestar más atención a la, a la formación de estos fenómenos, darle seguimiento, porque la combinación de ellos sí puede generar pues un daño mayor sobre todo si se, se interactúan cerca de, de territorio mexicano, que ¿no? claro. fue en el de 1999.
1: Estamos de vuelta aquí en Carolinos, gracias por seguir con nosotros, les recordamos que estamos también transmitiendo por eh, Radio Web en el 96.9 de FM y por supuesto puede seguir este y todos los programas por Radio y TV Boab radioitv.wap.mx y, TV. MX y eh, también en el canal 18.1, aquí en, en TVWAP, la imagen de la universidad, y en esta ocasión estamos platicando con mi compañera, la meteoróloga Lluvia Sofía Gómez Texon, y estamos hablando, precisamente, nos ha hecho un recuento de estos eh, huracanes, de esta temporada de, de huracanes y Vamos a hablar ahorita en un momento sobre la temporada también invernal 2022 y bueno, pues ha hecho precisamente eh, un recuento de estos, eh, de estos huracanes y de estas tormentas tropicales que han estado eh, durante estos meses pues... Eh, presentes aquí en el territorio nacional, el tema desde luego de las afectaciones, siempre hay daños eh, importantes también en el territorio, en estos, eh, en estos asentamientos, sobre todo pues que están eh, construidos o que están asentados al margen de, eh, de ríos, de barrancas, y también se ha comentado sobre la importancia de revisar precisamente pues estos, eh, estos datos de revisar como en años anteriores ya han ocurrido la, eh, algunas afectaciones y sobre todo, bueno, pues la presencia de estos fenómenos que eh, no puede impedirse, pero sí eh, podemos desde eh, en el caso de los de la meteorología pues el estar alertando y sobre todo también nosotros como ciudadanos hacer algunas acciones para evitar algunos eh, daños en la medida de lo posible ¿verdad? Eh, para evitar en el caso de estas eh, precipitaciones que tenemos en nuestros, eh, en nuestros estados en nuestras ciudades, bueno pues el tema de la, del manejo de la basura, evitar precisamente esos encharcamientos y el asunto de las inundaciones Inundaciones, que por supuesto también las hemos tenido aquí en la ciudad de Puebla que es un, un tema recurrente y una problemática que puede también ser atendida eh, pues si, si nos organizamos y vamos a continuar contigo eh, Lluvia nuevamente gracias por estar con nosotros aquí en Carolinos y vamos a hablar si ya no hay eh, hablábamos de la importancia precisamente antes de pasar al tema del frío ¿no? que es un, un tema que a mí me gusta eh, antes de, de empezar a hablar de la temporada invernal de eh, justo de esta combinación de fenómenos ¿no? de frente frío más depresiones tropicales y por supuesto de estas afectaciones también que, que se tienen cuando hay eh, la combinación de, de, estos, eh, de estos dos fenómenos.
0: Sí, así es, pues como bien lo dices, ya ahorita estamos casi culminando la temporada de lluvias, bueno, no quiere decir que ya no va a llover en todo el año, pero ya empiezan a ser menos eh, recurrentes comparada con los meses anteriores, septiembre y octubre. Todavía pues, son meses un poco lluviosos. Bueno, septiembre, por supuesto, es un mes muy lluvioso. De hecho, en varios municipios de Puebla es el mes más lluvioso del año. Octubre ya disminuyen las precipitaciones y noviembre pues eh, todavía más. Eh, bueno, pues aquí todavía eh, te menciono, eh, podemos tener algún... Algún ciclón tropical, aunque ya este, ahorita, bueno, revisando la, las imágenes, en el Pacífico por el momento no tenemos ninguno, ninguna probabilidad por ahora de ciclones y en el Atlántico hay uno que está lejos de México. Entonces, por ahora el país este, no, no está amenazado por algún ciclón tropical, pero sí ya por los frentes fríos. Ya estamos ingresando a la temporada invernal. Eh, que va desde septiembre y culmina en el mes de mayo. En su pantalla está viendo eh, pues este pronóstico que emite el servicio meteorológico nacional y que bueno todos nosotros también lo, lo retomamos para la temporada 2022-2023. Este estamos pronosticando para esta temporada 51 frentes fríos. Eh, la climatología es de que cada año aproximadamente se forman 50. Ahorita pues es uno. Esperamos uno más, digo, esta es una eh, aproximación, no, son pronósticos, ¿no? No quiere decir que exactamente se van a formar 51, pueden ser incluso algunos más o menos, pero generalmente se llegan a formar más de 50 eh, frentes fríos a lo largo de la temporada. Eh, si nosotros observamos, estamos esperando que el mes de mayor incidencia de frentes fríos sea enero. Entonces, bueno, ahorita en septiembre, pues ya tuvimos este, eh, la llegada de... De un frente frío se pronosticaban dos, solo se llegó uno, la climatología era de tres, entonces, bueno, pues ha estado como un poco por abajo de, de lo que es este, el, el promedio, ¿no? Ahorita en el mes de octubre, pues eh, llevamos cuatro, eh, se pronostican cinco, pues llega todavía eh, el que viene, que es el número seis, entonces, pues estará cumpliendo ese pronóstico. Noviembre, bueno, pues todavía no llega el mes de noviembre, pero estamos esperando eh, que se formen o que lleguen a, a territorio mexicano seis frentes fríos, diciembre 8, enero 9, eh, febrero 7, marzo también 7, abril 6 y mayo solo uno. Esto es muy importante porque con esto podemos ver los meses en los que podríamos esperar este, más frío, ¿no? Claro, no quiere decir que ante la llegada de más frentes, pues más frío va a haber, porque bueno, algunos frentes fríos pasan muy rápido y pues no, no afectan tanto. Aquí depende mucho de las características que cada sistema frontal pues, vaya desarrollando. ¿no? Recordemos que antes de la llegada de un frente frío, la temperatura tiende a incrementar, porque uh -huh. ¿qué, es, ¿qué es un frente frío? Pues es ese desplazamiento de una masa de aire frío que viene desplazando a una masa de aire caliente. La línea que divide estas dos masas eh, se le conoce como frente. Entonces, antes de que llegue el sistema frontal, hay una recuperación en los valores de temperatura. Por eso, el día de ayer, antier, tuvimos un poco de calor, ¿no? Que se sentía más calor que el día de hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya venía bien el frente frío. Eh, cuando pasa la línea frontal, dependiendo del territorio como de la, la, la orografía y la vegetación, es que si vamos a tener precipitaciones o no. Eh, insisto mucho que en la Sierra Norte y Oriental, por sus condiciones orográficas, ante la llegada de un frente frío, pues ahí sí se, se presentan lluvias que generalmente son del tipo lloviznas y este, que, bueno, son muy persistentes. A veces todo el día las tenemos. Y bueno, después del paso del frente frío, viene la masa de aire frío asociada. Eh, aquí a Puebla Capital es la que más nos afecta. A veces en los frentes fríos no dejan mucha lluvia en Puebla Capital, pero sí las bajas temperaturas eh, que ocasionan estas masas de aire frío asociadas a los frentes fríos son los que nos dejan incluso heladas, ¿no? Ahorita pues no hemos tenido heladas así severas, pero ya en los meses de noviembre, diciembre, sobre todo enero, es cuando se llegan a presentar en más heladas. Entonces, pues los frentes fríos presentan esas características y algo importante que también presentan pues es viento de la componente del norte, ¿no? los famosos nortes que, que conocemos asociados a los sistemas frontales. Bueno, pues estos este, también a veces en Puebla se sienten, se perciben y pues son importantes porque no alcanzan la velocidad, por ejemplo, del viento con huracán, pero sí pues pueden derribar algunos árboles y sobre todo pues aquellos árboles que ya están deteriorados y que muchas veces no se toman las precauciones antes de la temporada y pues bueno, pues sí se han llegado a presentar también pues algunos problemas a, a casas que han caído los árboles, pero pues en algunas ocasiones incluso pérdidas humanas, aunque uh -huh. es menos que la temporada de lluvias, los daños que se generan, pero pues no dejan de ser significativos. Sobre todo esta temporada, o en general la temporada invernal, al sector que más se ve afectado por, por los frentes fríos y por el frío que ocasionan, pues es, es la agricultura.
1: Sobre, eh, antes de hablar precisamente de estas, uh, de estas afectaciones, eh, al campo, ¿no? Que, que también, pues, eh, en cada temporada invernal vemos estos, eh, pues, estos eventos. Eh, el frente frío en la ciudad. Eh, tú lo has eh, mencionado, tiene que ver o oh, este, a diferencia por ejemplo de la Sierra Norte, estas condiciones de las que tú ahora hablabas eh, pues repercuten mucho precisamente ¿no? en, en cómo se siente, eh, cómo es la percepción hace o se siente menos en la ciudad precisamente por esta densidad que hay en términos constructivos de población es distinto a cómo se se percibe y se vive precisamente en estos territorios urbanos, lluvia,
0: Sí, por supuesto que es muy diferente, porque como te menciono, hay factores que, que hacen que, que cambien ¿no? eh, o, o que alteren eh, el mismo fenómeno. Uno de ellos, el más importante, es la vegetación, la orografía. Si tenemos cercanos cuerpos de agua, todo eso que se, hace que se amortiguen estos cambios. Y por supuesto, el tener zonas con mucha vegetación también favorece eh, la acumulación o este, sí, la acumulación de humedad. Entonces, bueno te decía, el Frente Frío en la Sierra Norte y Nororiental, que son zonas de mucha vegetación, uh -huh. ahí vamos a tener el famoso, bueno, en Jalapa le llamábamos Chipichipi, yo soy por allá pero en la Sierra Norte pues las lluvias, ¿no? Cosa que aquí en, en Puebla Capital, en la ciudad, en las zonas urbanas, pues no tenemos tanta vegetación, entonces los cambios son más bruscos y aquí lo que tenemos cuando llueve durante un frente frío pues son lluvias pues más fuertes, ¿no? Incluso a veces hasta tormentas se llegan a presentar porque se genera esta inestabilidad producto de, del calentamiento que se genera por la mancha urbana, ¿no? la, la acumulación de calor por el, el concreto que existe, eh, que pues a diferencia de la vegetación, pues este no amortigua estos cambios y tienden a ser más bruscos. Entonces, bueno, pues también eh, las condiciones de, de humedad que tenemos allá en la Sierra Norte y Nororiental, que son por la, la vegetación abundante que hay, Hace que estos cambios, incluso en la temperatura, no sean tan drásticos, a diferencia de las ciudades, que no tenemos esa vegetación que nos almacene la humedad y hace que, bueno, pues tengamos los cielos despejados o tengamos tanta nubosidad y así la, la radiación que se genera durante el día o que se absorbe se pierde rápidamente durante la noche y por eso las noches a veces tienden a ser muy frías, más frías incluso que, que pues en las zonas serranas, eh, en, las, en las zonas urbanas, ¿no? por, por estas este, eh, zonas de, de concreto, que hay estas planchas grandes de concreto que hacen que, que no exista este amortiguamiento que la vegetación eh, hace en,
1: en las zonas más rurales. En este cuadro también que nos muestras de los eh, 51 frentes fríos que, que vamos a tener, eh, desde luego, a partir de enero, eh, de acuerdo a esta información que tú nos proporcionas, es cuando más tendremos, eh, pues, frentes fríos. Pero eh, me llama la atención que, este, bueno, pues todavía en mayo habrá por ahí, está pronosticado uno más. Pero estos meses, eh, diría yo, eh, críticos, ¿no? Bueno, a partir de noviembre, que ya tendríamos seis pero en el caso de enero, febrero, marzo, abril, incluso, ¿no? Este está eh, pronosticado seis frentes fríos. Es esta temporada donde podemos ver también estas afectaciones de las heladas que, que dañan precisamente, pues, los, eh, los campos de cultivo aquí en, en, en Puebla, también eh, como parte de los boletines que tú luego nos, eh, nos emites, nos compartes. Bueno, pues, eh, se hace esta diferenciación, también, ¿no?, de, de estos territorios en donde pueden ocurrir, pues, estas heladas que lleva también desde luego a daños eh, económicos importantes, ¿no?, y, y, y afectaciones, pues, a estas familias que se dedican precisamente al campo. ¿Qué pasa con el tema de las heladas? Sí, las heladas pues es
0: muy importante porque, este bueno, como bien lo mencionas, afectan directamente al campo, ¿no? Generalmente, quien más las padece son los agricultores. Y bueno, hay diferentes tipos de heladas, diferentes clasificaciones también. De acuerdo a la temporada que ocurren, se clasifican en heladas este tempranas, que son las que ocurren ahorita en el mes de septiembre, parte de octubre, las, eh, eh, las heladas eh, normales son las que las consideramos las invernales, que son en los meses de diciembre, enero y parte de febrero, y las tardías, como bien me mencionas, las tardías son aquellas que llegan ya en los meses de los últimos frentes fríos que se presentan, que son ya en abril, mayo, pues generalmente ya los agricultores en esa temporada, pues ya este, eh, también depende de los cultivos, si ya están dando fruto o en floración pues por lo regular esas heladas ya no las esperan tanto los agricultores y bueno, pues esas a veces tienden a ser las más dañinas para los cultivos. Entonces, dependiendo la temporada en la que se presenten y, el, y la etapa en la que estén los cultivos, es el daño que se va a presentar. Y también tenemos otra clasificación de las heladas, que es la helada eh, blanca o la helada negra. La helada blanca, pues es la que conocemos normalmente, esta acumulación de, de la capa de hielo mm -hmm. sobre los objetos que hay. Y bueno, que pues este, sí genera daños, pero no tanto como la helada negra. La helada negra eh, consiste en que la planta pues se marchita totalmente porque hay un bajo contenido de humedad en el ambiente y lo que hace este frío es congelar los líquidos interiores de la planta. Entonces, esa helada es la más peligrosa para los agricultores porque mata totalmente a las plantas y ahí sí la pérdida de los cultivos es, es total. ¿no? Entonces, sí es muy importante pues sobre todo en la agricultura entender en qué, en qué periodo está la, la, la planta o el sí. cultivo y pues dependiendo de eso pues es el daño que se va a tener dependiendo el tipo de helada que se presente y la temporada en la que se presente. Ahora, eso es por parte de los agricultores, pero pues también la temporada de, de frío este, o la temporada invernal más bien, pues genera otro tipo de problemas, al menos en las zonas urbanas, que es donde menos llueve, aquí en Bola capital, en capital lo observamos cada año, que es también esta acumulación de material particulado ya en los meses de pues, diciembre, enero, que es cuando ya dejó de llover casi eh, totalmente, pues llueven algunos días nada más. Tenemos mucha contaminación aquí en los meses de este, diciembre, enero, febrero, marzo, incluso abril. Este, también pues, una consecuencia de, de que los frentes fríos no dejen tanta lluvia en las zonas urbanas y urbanas me hago mucha mucho hincapié en Puebla capital uh -huh. es que, pues se presentan las inversiones térmicas y es eh, pues una inversión térmica también lo que hace es acumular por mayor tiempo pues las partículas ¿no? que están contaminando y pues se presentan otro tipo de problemas que son pues enfermedades de tipo respiratorio y bueno pues también este pues que la gente tenga eh, problemas o los que sufrimos de alergias también se incrementan en esta temporada por eh, pues el, el frío
1: y aquí en el, en el caso de, del estado de Puebla, ¿en dónde eh, eh, más se podrían esperar pues, afectaciones o la presencia precisamente de, pues, de estas heladas en esta temporada 2022 eh, lluvia?
0: Bueno, eh, como te mencionaba, dependiendo la zona, sí. hay, por ejemplo, la zona de la Sierra Norte y Nororiental, ahí lo que más afecta de los frentes fríos pues son estas lloviznas. Eh, la zona que le sigue que es, es la zona de los valles centrales este libres oriental ¿Sí? eh, incluso aquí puebla eh, tecamachalco toda esta zona las heladas ahí sí es este, eh, lo que más puede afectar y bueno pues los meses más fríos eh, pues es diciembre y enero incluso en algunos municipios he observado que en las dos primeras semanas de enero se registra la, la temperatura más baja del año. Aquí en Puebla Capital, en este periodo, hemos registrado valores de temperatura de 1 2 grados centígrados, 3 grados centígrados. Este, entonces, pues sí, es, es como los valores más bajos que se presentan dentro de la temporada invernal. Y bueno, pues ya en las zonas de, de Libres, Oriental o, y las zonas sobre todo cercanas a los volcanes, pues ya en estos meses los valores descienden incluso por abajo de los cero grados centígrados.
1: Y bueno, esto también que, que comentas, la, la combinación de esta temporada de frío más eh, la contaminación, que eh, la vemos ya pues prácticamente todos los días y que nos lleva a este tema también de la, de la inversión térmica, pues son eh, factores que este pues van todavía sumándose a estas eh, pues a estos otros eh, temas y problemas. ...que tenemos los habitantes pues, que, que empezar también a, a asumir, a enfrentar, así como lo hacemos pues, con esta temporada también de calor, con la temporada de lluvias y ahora con el frío, más este tema, sobre todo en estas zonas urbanas, como bien mencionas, con los altos grados de, de contaminación que se tienen pues eh, repercute sin lugar a duda en el, en el tema de la salud. Y es ahí también donde eh, normalmente, bueno, pues hacemos algunas eh, recomendaciones al respecto, ¿no? Y, eh, y bueno, aquí tú, este, Lluvia, nos tienes también preparada una una lámina, este, lo comento para quienes nos escuchan por eh, radio, donde bueno, pues hay recomendaciones y ya se ha eh, pues enfatizado mucho en estas personas eh, que son de por sí eh, sensibles ¿no? al, al frío, al viento, al polvo, ¿no? que, eh, que se va sumando también, por supuesto, a, eh, a estos otros eventos y a estos otros fenómenos pues, característicos de esta temporada de frío. Es importante eh, a afortunadamente, eh, pues seguimos muchos utilizando también el cubrebocas y se decía que eso había ayudado también un poco pues a disminuir estas enfermedades eh, respiratorias en estos dos años anteriores que empezamos con el tema de la pandemia, pero bueno, pues creo que es parte también ya de esta cultura de, de cuidado, de protección y de prevención, no solamente para el tema del COVID que sigue todavía latente en 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 el mundo, sino también, pues, a estas afectaciones por el tema de los fríos, ¿no? Y evitar, por supuesto, también eh, enfermedades. Pero hay una lista de recomendaciones, Lluvia.
0: Sí, claro, la principal, pues, es evitar exponerse a estos cambios bruscos de temperatura, porque, bueno, pues, son los que generalmente ocasionan las enfermedades de tipo respiratorio, eh, cubrirse la nariz, boca, sobre todo ahorita que todavía continuamos con esta eh, pandemia, todavía no estamos del total libres de ella. Entonces, bueno, pues sí, eh, abrigarse bien, utilizar gorro, guantes, bufandas, sobre todo aquellas personas que somos más sensibles. Entonces, bueno, pues sí, eh, abrigarse, consumir alimentos ricos en vitamina C para incrementar las defensas y evitar enfermarnos. Y también, bueno, una recomendación que hacemos cada año es evitar encender fogatas al, al interior de los hogares. Esta es una práctica que se lleva a cabo principalmente en zonas cercanas a los volcanes, donde, bueno, la infraestructura de los hogares, pues no es la adecuada para esas temperaturas muchas veces. Y bueno, pues la gente recurre a estas prácticas, pero bueno, pues eh, pueden sufrir intoxicación debido a que pues cierran sus casas para que se caliente más este, el, el hogar. Pero pues, eh, pues recordemos que al estar quemando carbón y demás, se desprenden pues algunas partículas que pueden ser tóxicas para las personas. Entonces, pues lo recomendable es, como lo mencioné en el punto anterior, pues usar gorro, guantes, cobijas, pero no esta práctica de, de encender las fogatas dentro del hogar, porque bueno, pues ya este sí se han presentado casos de gente que se intoxica o incluso se pueden presentar algunos incendios porque la gente pues se queda dormida y pues este por lo regular lo que utilizan son los anafres ¿no? Entonces, bueno, pues es una práctica para nada recomendable. Y bueno, también un, algo importante porque pensamos que como ya está la temporada invernal podemos exponernos a, al calor, ¿no? pero durante el día pues también tenemos días soleados y pues si, si va a exponerse pues a hacerlo pues con bloqueador solar o manga larga porque bueno también pues puede generarse daños a la piel.
1: Claro, bueno eso es parte de, de estas eh, de estas recomendaciones y eh, actualmente entonces estamos ya en el frente frío número 6, ¿no? Eh, empezamos, ¿En seis? empezamos en el mes de eh, que... Se hizo septiembre. también. En septiembre empezamos con los frentes fríos. Probablemente acabemos, eh, tú lo mencionabas, que puede ser que, eh, no sé, ahí tú nos dirás, ¿puede no ser los 51 eh, pronosticados. Sí, puede
0: variar, pueden ser más o menos, varía. Este, lo que sí, ya por lo regular, los últimos frentes fríos ya no llegan hasta estas latitudes, muchos de ellos ya se quedan nada más afectando al norte del país, uh -huh. ya en marzo todavía, pero ya a partir de abril, mayo ya es poco común, no quiere decir que no pase, sí pasa, pero es poco común que lleguen a estas latitudes. Por lo regular ya se quedan eh, en lo que es el norte del país, eh, las afectaciones, y ahí es cuando se alejan y ya no afectan pues, al centro.
1: Y en el caso de los frentes fríos, Lluvia, ¿por qué estos no tienen nombre, a diferencia de los huracanes? Ah,
0: esto solo es por número. Esto ya es algo de la Organización Meteorológica Mundial. Pero bueno, lo que pasa es que, pues de acuerdo a, a la experiencia, pues los ciclones tropicales son más destructivos, o sea, por, por la lluvia, por el uh -huh. viento. Entonces, anteriormente, pues tampoco tenían nombre, solo, solo era el número, pero sí se generaba cierta este, confusión para referirse a algún, este, algún ciclón tropical histórico. Pero es entonces a partir de los 50, del año 50, que ya se le empieza a asignar nombres de mujeres a los ciclones tropicales. Ya en los 70 se incluyen los de hombres, pero fue por los daños tan destructivos que algunos generan, y por eso, bueno, pues como para identificarlo, incluso si un ciclón tropical, un huracán, es muy devastador, uh -huh. este nombre se retira de la lista, como fue Gilberto en su momento, Katrina en su momento, y ya jamás se vuelven a utilizar, porque los nombres se van reciclando, pero en estos casos ya nunca se vuelven a utilizar. Entonces, este...
1: ¿Pero esto eh, por qué, perdón?
0: Porque son muy destructivos, porque generan muchas pérdidas económicas y sobre todo pérdidas humanas. Entonces, esos nombres ya se sacan de la lista y quedan como para la historia. Pero bueno, los frentes fríos no son tan devastadores como los huracanes y por eso solo se utilizan números, no, no nombres.
1: Y bueno, esta, eh, toda esta información, Lluvia, tú la vas eh, obteniendo desde luego pues de de esto, este monitoreo que haces, de qué dependencias y la actualización, por supuesto, que es parte de los boletines que tú vas también eh, compartiendo y subiendo a nuestra página de Facebook en Cupreder. Eh, ¿De dónde provienen?
0: Bueno, pues son distintas fuentes. Tenemos modelos de pronóstico este eh, que, pues de la NOA, de los ciclones tropicales, Tomamos de la NOAA y bueno, los modelos también, pues, que nos, bueno en este caso yo interpreto, cada meteorólogo interpreta. El modelo, pues, te da como: eh, si haces banderas de viento, te da la dirección del viento y demás, pero tú tienes que interpretarlo. Entonces, lo tomamos por lo regular de la, de la NOAA los datos. Y bueno, hay modelos, eh, yo ahorita uh -huh. estoy tomando el modelo alemán, pero está el de Estados Unidos, también que se genera allá, entonces bueno, cada uno tiene cierto grado de precisión, en, pues eh, últimamente hemos visto que el modelo alemán resulta más preciso y es el que estamos empleando, bueno, no solo yo, algunos colegas también es el que están empleando, y bueno, pues ha sido un poco más certero, entonces pues ahí vamos variando dependiendo cómo, cómo vayan, este, pues cambiando, ¿no? porque también los modelos
1: van actualizándose. Bueno, esto lo comento para que este, pues, la gente que nos ve y nos escucha pues no crea que este, se inventa ¿no? sino que es toda una revisión eh, permanente por supuesto de estos modelos y de estos eh, pues, pronósticos que, eh, que no se trata de, de culpar, a veces yo modifico dependiendo del frío o del calor que voy sintiendo y bueno pues ya lluvia me, me regaña como siempre por, por cambiar ahí el, el pronóstico que es distinto a la sensación ¿no? que uno tiene también del frío o del calor a eh, pues a esta información también que, que se va generando por parte de de la meteorología. Pues, eh, Lluvia, yo te agradezco mucho que hayas estado también con, con nosotros en esta tarde aquí en Carolinos, y bueno, pues está también esta, estos boletines, repito, que tú vas subiendo, ¿verdad?, a, a la página. Sí, se van subiendo a la página y ahí se pone un, la imagen del modelo precisamente,
0: este, el modelo de, pues son varias variables, por, por lo regular la de precipitación en temporada de lluvias, ahorita ya en temporada invernal empiezo a poner la de temperatura, uh -huh. porque pues es lo más significativo, si pongo la de lluvias pues aparece en blanco de pronto, entonces pues vamos poniendo y, y si hay alguna trayectoria de algún ciclón importante en la temporada, pues también se agrega. Y por supuesto también las imágenes de satélite que nos hacen ver la nubosidad y es muy, este, un, algo, una herramienta muy visual y que hace que el usuario lo, lo entienda mejor.
1: Claro, bueno, pues hay que echar mano y, y por supuesto un vistazo a estas fuentes oficiales. Pues gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y desde luego a eh, mi compañera Lluvia, la meteoróloga, por estar con nosotros aquí en Carolinos y a todos los que hacen posible este programa aquí en TV UAP y Radio UAP, la imagen de la universidad. Gracias y nos vemos el próximo jueves.
0: Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.